0: Lass uns mal zum Stadtpark fahren, Anni. Das schlug ich vor, als wir im Waschcenter vor dem Kakaoautomaten standen und uns für 30 Pfennige einen heißen Kakao zogen. Andrea und ich fuhren vorher bei uns in den Straßen rum, aber nirgendwo war was los. Es war Frühlingsanfang und draußen war das Wetter noch so ein richtiges Schittewetter gewesen, an dem nicht viele Blagen zum Spielen draußen waren. Zuerst. Da wussten wir auch nicht so richtig, was mit uns anzufangen. Im Fernsehen lief am Mittag nur nichts für uns Kinder, also sind wir mit den Räder dann raus und guckten einfach mal so durch die Straßen rum. Ja, nun hatte ich ja die Idee, man könne ja mal so zum Spieli zum Stadtpark fahren. Wir unseren heißen Kakao schnell ausgetrunken und die Becher in den Mülleimer geworfen. Mit den Rädern dahin. Dort angekommen, steuerten wir ohne Umweg den Spielplatz an. Der Spielplatz war in der Mulde eingesetzt, die mitten im Park war. Wir bremsten an der oberen Wiese und schmissen unsere Räder einfach so in das Gras. Wir rannten über die Wiese und wollten gerade den Hügel runterrennen und konnten da gerade mal noch so abbremsen, bevor es ins kühle Nass gegangen wäre. Boah! Was ist denn hier los? Ich guckte Andi verdutzt an, die genau so dastand wie ich. Äh, keine Ahnung, das hab ich ja noch nie gesehen, kam von Andi, die sich dabei nach vorne auf die Knie abstürzte und tief ausatmete. Was wir da gesehen haben, das haben wir noch nie gesehen. Wir trauten unseren Augen kaum. Der ganze Spieli stand mindestens zweihundert Meter unter Wasser. Alles war im Wasser verschwunden. Das Tippidorf war fast weg, bis auf die kleine Spitze oben an den Häusern. Das große Klettergerüst war bis zur Hälfte weg. Die Schaukeln, mit der man bis in den Himmel schaukeln konnte, waren weg. Ey, wie cool ist das denn, stöhnte Angie laut auf und rieb sich ihre Augen. Wir konnten wirklich nicht glauben, was wir da sahen. Bislang war ja der Matschsee das Größte, was wir bis dahin an herrlichem Matsche gesehen hatten. Ich war sprachlos. Das war ja fast so toll wie eine Carrera-Bahn und ein Ghetto-Blaster in einem. Wir haben uns überhaupt gar nicht mehr eingekriegt. Da müssen wir morgen rein, Andi. Aber nicht wieder mit so einem Floß. Nee, da müssen wir richtig rein. Wie die Taucher in den Film von Samstagabend, der im Fernsehen kam. Ich jauchzte mir voller Begeisterung einzurecht. Jo, das machen wir. Wir ziehen uns dann von unseren Muddys eine Perlungsstrumpfhose an und gehen damit dann da rein. Die hält das aus, die hält dann schön warm und die macht das dreckige Wasser ab. Oh, Wie die Anzüge aus dem Film, ergänzte ich Andi bei unserem Plan. Ja, eine sehr gute Idee, das machen wir so, kam dann noch von mir. Damit war wieder unser nächstes Abenteuer eine beschlossene Sache gewesen. In unseren Köppen malten wir uns schon wieder aus, wie wir in unseren Neoprenhosen Ali aus Perlungsstrumpfhosen durch die Flutende Spielplatzes schwammen und tauchten. Wir fuhren mit der Räder nach Hause und verabredeten uns für den nächsten Tag für unser neues Erlebnis. Nach dem Frühstück schlich ich in das Schlafzimmer meiner Eltern und holte aus der oberen Kommodenschublade eine Strumpfhose von meiner Mutti raus. Ich heimlich damit in mein Zimmer und schnell unter meine Joggingbuchse die Perlung angezogen und raus, damit keiner noch was merkt. Ich sprang direkt zwei Stufen auf einmal in den Keller runter und schob das Rad hinten über die Kellertreppe wieder in unseren Hof rauf. Als ich da mit meinem roten Mädchenrad um die Ecke gebogen bin, stand die Andi schon am mäuerken und wartete auf mich in der Hand eine Tüte gemischte Bonbons und auf dem Gepäckträger lag eine Glasflasche mit Zitronenlimo festgeklemmt. Ich hab schon mal Proviant mitgenommen. Wenn wir da so viel schwimmen gehen, dann haben wir bestimmt Kohldampf. Dabei nahm sie so einen großen Weingummitaler aus der Tüte und steckte sich den ohne abzubeißen in, einen in den Mund rein. Grinste mich mit dem Weingummi im Mund an und hielt mir die Tüte hin. Jutti, die Andi. Ich griff rein und nahm mir eine saure Zunge. Andi hatte mal wieder an alles gedacht. Wir radelten Richtung Mainricher Stadtpark. Zwischendurch hielt Andi die Tüte hin für ein Bonbon und bis das wieder angekommen sind, war von dem Proviant nicht mehr so viel da. Ja, dort angekommen sind wir dann direkt hinten durchgeradelt, wo das große braune Klettergerüst mit der langen Rutsche in die Mulde rein stand wie die Trainingsbuchsen runter, die Jacke über den Lenker und Schuhe aus. Ja, So standen wir nun in Perlungsstrophen, so, also, so in der Perlungsstrumpfhose, sowie wie Sweater bekleidet auf der Rutsche. Ich je zuerst, kam von Anni, die kaum den Satz ausgesprochen, schon mit Schwung die Rutsche runter ist. Das Wasser klatschte auf und Anni stand bis über die Hüften in der Wasser. Das ließ ich mir aber nicht zweimal sagen und rutschte mit Schwung hinterher. Weit und breit waren keine Blagen zu sehen. Das Wasser war doch schon ein bisschen arschkalt gewesen, aber die Aufregung heizte uns von innen mächtig ein. Wir liefen da, wo wir laufen konnten und den Rest schwammen wir dann über den Seespiegel. »Was glaubst du, Bettina, wie viele Hundeköttel hier rumschwimmen?« kam von Andi, als wir an der Schaukel angekommen sind. Hinter der Schaukel standen die Bänke, auf der mein Opa Theo immer auf mich gewartet hatte, als ich nur eine Ule war. Hinter den Bänken allerdings, da war so eine große Wiese, auf der immer die Hunde spielten und köttelten. »Da habe ich ja nicht dran gedacht!« kam von mir angewidert und ich verzog dabei mein Gesicht und musste wieder an unsere Zeit am Köttelbach denken und meinen Grabstein ertrunken am Köttelbach. Just in dem Moment hatte ich sogar keinen Bock mehr auf Spielen und wollte doch wieder lieber nach Hause. Kalt war mir auch und die Strumpfhose hielt auch nicht so warm, wie wir uns das versprochen hatten. Wir also wieder zurück und die Rutsche von unten hochgekrabbelt. Oben angekommen standen ein paar Blagen, die uns beobachtet hatten. Was habt ihr denn da gemacht? Seid ihr dem total bescheuert, da reinzugehen? Kam von den Blagen im Chor. Ja, ich stand nur da und schämte mich, ohne Buchse vor denen da in meiner Perlungsstrumpfhose zu stehen. Geht euch gar nichts an, sagte Andi in ihrer Arschlochstimmlage und zog ihre Hose an. Ich tat ihr gleich, ohne was zu sagen. Eines der Kinder zeigte uns dann noch einen Vogel und wir sahen zu, auf den Rädern schnell nach Hause zu kommen. Anfänglich waren wir ja noch ganz euphorisch, aber Meter für Meter kroch die Kälte schon immer weiter in uns hoch. Vor der Trinkhalle verabschiedeten wir uns jede fuhr für sich dann nach Hause. wo Ich dachte, ich könnte mich einfach mal so heimlich reinschleichen. Ich nahm meinen dicken schlüssel von den Karabinerhaken und steckte den Schlüssel leise in die Türe rein. Mein Vater lag auf dem Sofa und guckte Nachrichten. Ja, das war gut, da bekommt er nichts mit. Jetzt schnell durch in mein Zimmer. Und dann, just in dem Moment, stand meine Mama schon vor mir, die gerade aus dem Klo kam. »Was hast du denn schon wieder angestellt? Du bist ja klitschnass,« kam von meiner Mutti. Die in der Diele jetzt mit Händen in den Hüften gestützt vor mir stand. »Was? Was ist los?« Hörte ich meinen Vater aus dem Wohnzimmer rufen. Ich guckte ohne Mucks vor mir zu geben meine Mutti an. Oh ne, das gibt Ärger, dachte ich nur. Nix ist passiert. Die ist nur hingefallen, aber ist nix passiert. Hörte ich meine Mutter zu meinem Vater rüberrufen, Die mich ohne ein Wort dann Richtung Klo schob. Und die Tür hinter sich schloss. »Warum bist du denn so klitschnass, Bettina?« fragte sie mich, während sie mir mit dem Handtuch über die nassen Haare rubbelte. Dann drückte sie den Stöppel in die Wanne und stellte das Wasser an, der aus dem großen Gasboiler über die Badewanne kam. »Einen guten Schuss Fichtennadelbadeschaum in das Wasser und erstmal kräftig verrühren.« Ich sagte nichts. Und stand nur da und büberte wie Espenlaub. Los, gib mir mal die nassen Sachen her. Die gehen direkt in die Waschmaschine und ich legte Schlawanzug auf den Ofen. Dabei schüttelte sie ein bisschen mit dem Kopf, setzte sich auf den blauen Plüschsitz von der Klodeckel. Ich alles ausgezogen inklusive der Perlungsstrumpfhose. Warum hast du denn von mir eine Perlung an, fragte sie mich, als sie mich dann doch ein bisschen überrascht anguckte. Sie nahm meine nassen Sachen und legte sie in das Waschbecken, damit die bloß nicht den juten Vorleger vor der Badewanne versauten. Ich erzählte ihr nun die ganze Geschichte, während ich in der warmen Badewanne schlüpfte und mir der Badeschaum bis zur Nase reichte. Vollig warm, legte ich mich dann noch nach hinten auf das kleine Badebandkissen. Die Wärme tat so gut. Und das bibern hörte auch langsam auf. Ich erzählte meiner Mama jetzt einfach mal, was da so alles passiert war. Ihr zwei. Ihr zwei habt aber auch nur Scheißhausideen im Kopf. Ich mache dir jetzt mal einen Leberwurstschnitte und einen Minzdee. Da wollen wir mal jetzt hoffen, dass der nicht krank wär's. Kam von meiner Mutti und die ging raus. Ich tauchte noch mal lange unter und ließ das ganze warme Wasser inklusive Fichtennadelschaum über meinen Kopf laufen. Sie holte mich dann etwas später raus aus der Wanne und wickelte mich in ein schönes, großes, vorgewärmtes Handtuch rein. Ich zog meinen Schlauanzug an und lief in das Wohnzimmer, wo meine Stulle und der Münzti schon an der Seite von der Ofen standen. Mein Vater guckte nur mal kurz vom Sofa zu mir rüber. Ich vermute mal, dass meine Eltern im Wohnzimmer darüber schon geredet hatten, was ich denn jetzt nicht schon wieder so angestellt hatte. Mein Vater sagte aber nichts aber seine Augen, die funkelten so, als ob der vorher viel gelacht hat. Ja, ich glaube, das war da so ein Moment, wo man nicht wusste, ob man lachen oder schimpfen sollte. Aber er entschied sich für mein Glück für das Erste. Die Quittung bekamen Andi und ich auch von Jans alleine. In der Nacht bekam ich Fieber und am anderen Morgen ging unser Telefon. Bei Zimmermann hörte ich meine Mutti in der Diele in der Telefon sagen. Ja, ich geb sie dir. Mama stand in der Wohnzimmertüre. Ich lag mit Wadenwickel auf dem Sofa und mir ging es gar nicht gut. Sie zog das Telefon mit der Schnur bis in das Wohnzimmer und reichte mir den Hörer hin. Ja, Bettina hier, sprach ich in den Hörer. Und am anderen Ende hörte ich Andi in den Hörer Hörerkrexen. Ich wollte dir nur sagen, dass ich krank bin, kam von Anni aus dem anderen Ende. Ja, ich auch. Ich habe voll Fieber, kam von mir. Und dabei wickelte meine Mama mir frische, arschkalte Wickler um meine Beine und holte die vorher aus der kleinen Schüssel, die bei uns auf dem Marmortisch stand. Andi und ich plauderten noch was und tauschten uns aus, wie krank wir doch sind und was das doch für eine scheiße aus idee war mit der See. Jede von uns fühlte sich nur Hunde-Elend. Dann legte Andi auf und ich gebe Mama den Hörer wieder. Ich wollte nur noch schlafen und ohne Fieber sein. Strafe. Ja, Strafe war das für mich genug, auch ohne Schimpfe meiner Eltern. Dennoch war das wert, denn nie mehr in unserer Kindheit stand der Park unter Wasser.